0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бренд-бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс, страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс — это медиа, который мы растим в Телеграме, и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Сегодня мы говорим с Львом Груниным, CEO, Хуисблогер. Лев, привет. Привет. Спасибо большое, что пришел. Давай начнем с Азов, наверное. Давай представимся, расскажем слушателям про сервисы Blogger, что что они, чем они занимаются.
1: Да, давай. Блогер это IT-компания. Мы занимаемся аналитикой и только в области инфлюенсер-маркетинга. То есть мы никоим образом не предоставляем агентских услуг, не ведем коммуникации с блогерами, не проводим через себя деньги. Все, что мы пытаемся делать, — это максимальная прозрачность рынка блогеров, попытка его изучить, измерить, оценить и понять, что именно он дает рекламодателям.
0: Фраза «мы не проводим через себя деньги» вообще потрясающая, типа новая? альтруистических какие-то, что мы занимаемся. Окей, про какие данные речь?
1: Это данные, наверное, в первую очередь о самих блогерах. Данные о их аудитории. И данные о размещениях, о интеграциях, которые они делают, вот это, наверное, три такие основные типа данных, с которыми мы работаем.
0: Ты как специалист в этом деле, я предполагаю, то, что все-таки у тебя должны быть какие-то данные про то, как себя чувствует инфлюенс-маркетинг. Я, на самом деле, прям даже не конкретно написал вопрос. Как вообще сейчас дела? Можешь ли ты какую-то экспертную, субъективную оценку свою дать тому, как у нас сейчас блогеры э -э, живут?
1: Ну, живут они, конечно, не так весело и счастливо, как это было в прошлом году. Безусловно, все, наверное, последние лет пять рынок сильно рос, он удваивался каждый год, он развивался, появлялись новые платформы, новые форматы, приходили новые рекламодатели, деньги лились рекой. И это, безусловно, пошло на спад после 24 февраля. На мой взгляд, в первую очередь из-за ухода крупных рекламодателей, международных компаний, потому что они были таким драйвером роста индустрии. Это были компании, которые были готовы инвестировать, играть в долгую, помогать блогерам развиваться. Сейчас, конечно, мне кажется, что первое и основное, чего рынок лишился, это вот таких ключевых клиентов, которые были готовы рисковать, которые были открыты к новому, это, конечно, повлияло на индустрию. Ее объем уменьшился, темп просто замедлился, но хочется верить, что нас впереди ждет снова бурный рост. Ты
0: имеешь в виду, что они буквально стали практически не работать с инфлюенс-маркетингом, или они просто сократили вот эти арендишные какие-то бюджеты, которые позволяют тестировать новые технологии?
1: Я бы сказал, что они физически отказались от маркетинга в большинстве случаев, да, mm-hmm. то есть речь даже не идет о том, что они там перефокусировали, например, с каких-то креативных концепций на жесткий перформанс, просто компании по факту зафризили свои маркетинговые бюджеты, остановили их, и это касается как раз вот самых-самых крупных рекламодателей. Поэтому вот это, наверное, такое самое болезненное, что сейчас есть.
0: Внешний фактор отложили, мы все понимаем, что происходит. А есть ли какие-то внутренние штуки, которые касаются либо технологий, которые вы как члены рынка развиваете, либо какие-то возможности, технологии, революционные рывки внутри платформ, типа, ну, там, Инстаграма, который запрещен сейчас, да, там, Телеграма и так далее. И планировались ли вообще в целом на на этот год какие-то такие штуки, которые должны были упростить жизнь либо нам, либо тем людям, которые размещают контент внутри соцсетей?
1: Безусловно, все, все активно двигалось в сторону там, максимальной прозрачности. Вот с тобой перед записью как раз обсуждали там, мой рассказ с X5, да, про то, как мы а, замеряли эффективность а, блогеров в терминах офлайн продаж и наша внутренняя, так, стратегия и уверенность была в том, что 2022 год это будет год, когда практически любой рекламодатель сможет от использования блогеров а, оценить эффект именно в терминах продаж, даже если он а, такой сугубо например fmcg бренд стоящий на полке и то что произошло в частности с Инстаграмом, до да, его запрет это конечно сильно ударило по таким возможностям уменьшились охваты в принципе стало менее прозрачно аналитику, стало труднее добывать ну и как я уже говорил рекламодателей стало меньше все это безусловно наложило на отпечаток на те процессы которые планировалось а оказалось что вот Этот год станет таким годом максимально прозрачных измерений, когда все вроде поняли, что можно делать, и теперь вот переходим к стадии масштабирования.
0: Давай тогда от обратного. Если мы говорим про, опять же, не обращая внимания на какую-то внешнюю среду, есть какая-то идеалистичная картина, которая подразумевает, что рынок сейчас находится в этой точке он эволюционирует или не знаю что-то с ним происходит ты говоришь что он удваивается каждый год я последний раз я честно говоря этими цифрами интересовался наверное года в двадцатом вот он до сих пор удваивается это подразумевает что рынок еще ну в общем бурлит он на этой стадии не масштабирования а роста да можешь ли ты сказать есть ли какие-то Штуки, вплоть до уровня фантазии, которые бы очень сильно изменили рынок в лучшую сторону. Это могут быть какие-то данные, это может быть какой-то подход, вплоть до бизнес-моделей, которые эти платформы социальных сетей используют. Вот какая-то штука, которая очень сильно изменит развитие, по твоему мнению, социальных сетей и их возможностей.
1: Кажется, что один из ключевых трендов, в который, в принципе, во всем мире входит инфлюенсер-маркетинг, это тренд синхронизации с e-commerce. Онлайн-продажи стали занимать существенную долю, в принципе, всех продаж, которые происходят в нашем мире. Они априорно более измеримые, да, с ними легче тестировать различные гипотезы, легче измерять результат, легче делать какие-то запуски тесты, и то, что мы видели, я лично видел на глобальном рынке, это вот синхронизация инфлюенсер-маркетинга и коммерса, когда блогеры начали вести трафик на e-com, этот трафик стал максимально измеримым, этот трафик стал, скажем так, изучаемым со всех позиций, и в принципе подход к выбору Блогера, он стал трансформироваться вот такого чистого креатива, да, когда нам визуально нравится автор, или мы брифуем, например, агентство и говорим, нам нужен блогер, у которого там есть собачка, или у нас продукт для беременных женщин, нам нужен беременный блогер. И постепенно это стало трансформироваться в то, что нам нужен блогер, у которого есть аудитория, владеющая собаками, или у которого есть аудитория беременная на текущий момент. И ты это видишь, ты это измеряешь, и ты можешь качественно производить интеграции, давать релевантный контент, и мне кажется, это очень-очень мощный такой сдвиг парадигмы с момента, когда мы блогеров считали, оценивали и подходили к ним как креативные единицы, к mm-hmm. моменту, когда мы подходим к ним как медийные единицы, которая за счет своей аудитории может приносить измеримый перформанс.
0: Давай тогда какой-то глобальный overview завершим оценкой. Сколько денег сейчас в... Категории инфлюенс-маркетинга И как сказать Мне понятно, как измеряется Объем ТВ-рекламы Потому что он простой, консолидированный а Мне бывает понятно, как измеряется Объем медийной рекламы в диджитале И вот как, как ты думаешь Измеряются вот эти деньги, которые ты возможно Сможешь сейчас назвать да, в инфлюенс-маркетинге Потому что мне кажется, она очень состоит из многих вещей
1: много очень погрешностей да, действительно, а реклама у блогеров, ее такая проблема с точки зрения измеримости, то, что нет единого селлера, да нет какой-то точки, через которую проходят все бюджеты. А зачастую даже блогеры рекламируют компании, которые по закону не, не имеют права рекламировать. Тем не менее, это деньги, которые есть в рынке, их как-то нужно измерить, как-то нужно оценить. И тот подход... Ты имеешь в
0: виду алкоголь? Какие-то такие штуки?
1: Это может быть алкоголь, это может быть фарма, да, без соответствующих указать Беттеры, может быть, да? Абсолютно, гэмблинг, uh-huh. прочие-прочие вещи. Тем не менее, это деньги, да, они платятся, они есть в рынке, ими распоряжаются, их тоже по-хорошему нужно оценить. Поэтому тот подход, который, например, мы внутри сформировали и в прошлом году вместе с Аябом и с Акаром делали исследования на эту тему, это… Аяб,
0: который теперь называется, насколько я помню, АРИР? Да. Да, Акар это ассоциация коммуникационных агентств России. Они регулярно выпускают, я на всякий случай с слушателем проговариваю: они регулярно выпускают овервью по рынку. А я делает исследования, опрашивает бизнес, как они собираются поступать с диджитальными бюджетами. Акар делает овервью вообще по всем бюджетам рынка. Все эти исследования ищите на ресурсе они у нас там есть.
1: Да, абсолютно верно. И в прошлом году была цифра там порядка там, 13 миллиардов рублей в инфлюенсер маркетинге, которую мы считали, которая считалась э, достаточно просто, но сильно отлично от того, как это делается в других медиа мы сформировали базу блогеров, которые есть в Российской Федерации, да, то есть был там целый процесс формирования там огромного датасета вот этих авторов контента, более 100 тысяч авторов, по которым производилось регулярное сохранение их контента. Есть, если, есть, например, блогер размещал какую-то сторис, то эта сториз сохранялась, и в ней по полочкам раскладывался текст, хэштеги, отметки профиля, гиперссылки и так далее, и так далее. То же самое происходило там с постами, с рилсами, в YouTube, соответственно, с описаниями. И Далее мы формировали базу Триггеров, которые срабатывали на размещение Рекламы. Ну, потому что реклама Все-таки подразумевает какое-то упоминание бренда Это могут быть какие-то типовые там хэштеги, Это могут быть э, отсылки на сайты Это могут быть упоминания аккаунта Бренда и так далее, и так далее. Мы сформировали Большую базу на несколько тысяч брендов И по этой базе произвели сопоставление С тем контентом, который блогеры Соответственно размещали. И далее среди найденного Контента мы посадили людей И попросили их вручную разметить То, что, соответственно, срабатывало. То есть какая есть ложноположительная ошибка. То есть, когда система говорит, это реклама, по факту человек не усмотрел, говорит, нет, это блогер, там, не знаю, пожаловался там, не знаю, на Сбербанк. Просто отметил. Не... Да, просто mm-hmm. отметил Сбербанк с какой-то там жалобы, а на самом деле не с рекламным материалом. Мы посчитали эту ошибку. Процент
0: э, постов, которые не рекламные, так, да, скажем, средние по рынку. Да,
1: средние по рынку, угу. да. рынку притом они посчитаны отдельно для блогеров разных категорий, потому что, например, блогеры маленькие, они более склонны да, упоминать бренды. к этому тоже перейдем вопрос. Вот, крупные, они менее склонны даже с точки зрения негатива отмечать какие-то бренды. Естественно, есть различия по форматам, посты, сториз, по площадкам, там, YouTube. Instagram. И обратная сторона Были компании, которые целиком Например, аналитически проходили через нас То есть мы знаем, что вот этот рекламодатель в этот промежуток Времени купил вот такое количество блогеров Никаких других блогеров он в этот период не покупал И мы смотрим на наши данные и также Понимаем, а какая часть блогеров не попала Вот как-то они сделали так интеграцию Что система не учла, не увидела Всегда тоже есть такая вот Ошибка, и мы также зафиксировали Этот процент. Соответственно, мы понимаем, что вот у нас Есть некое множество, которое у нас сработало Триггернулось. Мы, понимаем, Насколько его нужно увеличить Потому что система что-то не детектирует И насколько им надо уменьшить Потому что система что-то ложное Тоже э, не может там, на 100% отсечь Мы получаем вот эти сигналы О размещении рекламы И далее мы агрегируем данные О фактических ценах, которые блогеры Выставили что, Например, через нас, через многих коллег на рынке Проходят эти бюджеты Мы видим, сколько рекламодателей платят за блогеров Мы набрали данные там, на несколько, по-моему, тысяч авторов В разных концепциях там Посты, сторис посты плюс сторис серия и так далее. И э, выделили по сути бенчмарки для средних стоимости размещения у блогеров разного формата. Потому что количество подписчиков на самом деле это такая достаточно линейная да, функция, да. коррелирующая со стоимостью. Из нее невозможно предсказать э, цену конкретного блогера. Да, мы не можем там сказать, что дуть возьмет там какой-нибудь Кока-Колы. Э, обязательно X денег, просто потому что вот столько подписчиков и да, да. вот такой бренд. Но на уровне исследований всего рынка mm-hmm. это работает супер Точно, да, то есть там, где мы с одной стороны что-то занижаем, с другой стороны происходит завышение, все это один к одному практически сходится. И вот таким образом удается посчитать, собственно, те бюджеты, которые есть. Ну, в случае исследований, которые мы делали, это были оценки бюджетов, непосредственно получаемых блогерами на руки. Uh-huh. Да, вот эта цифра там порядка 13 миллиардов. На самом деле, конечно, рекламодатели потратили больше, потому что они проводили это через агентство, агентство удерживали комиссию, возникали НДСы там и так далее, и так далее. Но вот это такая оценка снизу, которая была, с которой все согласились.
0: Да, вот у меня как раз был вопрос про, так скажем, маржинальность всех участников всей этой цепочки и такой вопрос-то конъюнктурный. Правильно ли я понимаю, то что процент без называния конкретных, конкретных чисел процент Заработка посредников в рынке, да, между рекламодателем и блогером, который будет размещать контент Он имеет регрессирующую шкалу в зависимости от объема блогера То есть сейчас объясню На маленьких блогерах, которые вовлечены в размещение, так скажем, возможно легче заработать Проще накинуть какие-то проценты маржи, в то время как рекламодатели, которые вкладывают десятки миллионов рублей в инфлюенс-маркетинг в год Они более щепетильно относятся как раз вот к заработку агентства, лучше это все дело просчитывают и так далее Или нет такой связи?
1: Я бы не строил таких связей, mm-hmm. потому что есть совершенно разные кейсы, и зачастую мы, мы видели, как на крупных блогерах посредники умудрялись там делать несколько иксов. Да, mm-hmm. это даже не 10%. Я
0: просто ощущаю эротической мечтой заработок в 50% маржи, если честно. Не знаю, может быть, это какие-то ограничения совести, их нужно, судя всему, снимать.
1: Да, это рамки. Нужно от них избавляться. Да, да,
0: да, зачем, господи.
1: Объем таких, как бы, кейсов уменьшался. По мере того, как рынок структурировался, такие истории становилось меньше меньше. меньше, 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 но сейчас снова нас всех так вот взболтали, потрясли, поэтому я думаю, что снова на рынке будут ситуации, в которых возникнут вот эти комиссии там в 70%, 80%, просто потому что рынок непрозрачный, никаких публичных, да, там, прайс-листов у подавляющего большинства блогеров нету. Я уже не говорю о том, что там кто-то с кем-то может как-то договориться на там условиях различных там стратегических партнерств и так далее. Имеем то, что имеем, нету здесь прямой корреляции, может вполне оказаться так, что с крупного блогера э, заработали гораздо проще, легче и больше.
0: Про данные в инфлюенс-маркетинге. Первый вопрос. У ТВ есть измеритель медиаскопа по разным сегментам, медископ в том числе, там бюджеты по радио мониторит, то, что позволяет ее планировать. Вот мы Акар упомянули, который в том числе, естественно, ассоциативно, там, с какими-то игроками рынка старается прогнозировать бюджет. Почему измерение инфлюенс-маркетинга еще пока такое относительно незрелое? Я говорю не про единого измерителя, а про, например, набор каких-то измерителей, которые могут регулярно выдавать относительно точную цифру.
1: Да, здесь, я думаю, правильно сначала дать такую небольшую методологическую вводную о том, как в целом, например, считается телевизор. Возможно, не все знают но есть так называемые people-метры, специальные девайсы.
0: Уже упоминались в этом подкасте раза два, наверное.
1: Вот. Тогда, я думаю, слушатели реально представляют, что есть выборка людей, она достаточно небольшая в абсолютных величинах, там чуть более 10 тысяч домохозяйств, у которых расставлены девайсы. Соответственно, эта выборка, она там квотирована определенным образом и репрезентативна относительно среднего жителя Российской Федерации. Причина, по которой эта история работает, заключается в том, что количество телевизионных каналов весьма ограничено, да? Это, на самом деле, небольшое количество, скажем так, создателей контента Каждый из которых, даже при небольшой доле среди россиян В принципе, в абсолюте охватывает большое количество людей И за счет этого получается статистически достоверно Действительно измерять, говорить о том, какие группы Что больше смотрят, какие рейтинги у конкретных передач и так далее, и так далее. Если мы посмотрим на инфлюенсер-маркетинг То это очень похоже на телевизор Только представьте, что у вас пульт от телевизора Он там длиной в 3,5 километра И на нем примерно 100 тысяч между которыми вы можете переключаться, и сопоставимые охваты с там, телевизионными каналами имеют, быть может, там первые несколько ну, сотен блогеров да, возьмем там оценку сверху здесь, остальные 99 тысяч и сколько-то еще сотен они в абсолюте имеют недостаточные охваты для того, чтобы панель размером там чуть более 10 тысяч домохозяйств, что-то вообще э, репрезентативно просто показывал, просто попадало. Да. И это большой технологический челлендж, mm-hmm. который по факту невозможно решить. Невозможно на панели в 10 плюс тысяч человек э, измерить 10 тысяч блогеров, где снизу у кого-то всего 10 тысяч подписчиков. Соответственно, здесь нужны другие подходы к измерению, и этот другой подход может идти либо от площадки, и очевидно это будет достаточно странная история, в которой площадка себя сама измеряет, даже если она де-факто не берет никаких денег с блогеров, как например, упомянутый ранее там Инстаграм в рамках Российской Федерации, тем не менее, все равно была бы Странная история И от этого возникает спрос На сторонние измерители В рынке которых мы собственно и живем Одним из которых мы по сути являемся Которые пытаются дать свою методологию рынку и доказать, что эта методология корректная. И здесь уже встает вопрос инвестиций, да, которые ты можешь положить на создание этой технологии, и результаты, которые ты получаешь, доверие рекламодателей к тому результату, который ты даешь. И здесь разные компании, конечно, по-разному пытаются работать с данными. Кто-то использует в большей степени Machine Learning, Big Data, Artificial Intelligence, прочие умные слова. Для того, чтобы умаслить как бы, рекламодателей и сделать так, чтобы он поверил да, во всемогущую нашу Big дату. А с другой стороны, вот есть например мы, которые пытаются соединить, да, сделать некий мостик между панельными исследованиями, исследования там на основе какой-то выборки и большими данными. Ну, в нашем случае это формирование там выборок на 10 плюс миллионов человек, потому что именно тогда ты можешь уже действительно стать значимо замерять, оценивать, как именно вот эти маленькие блогеры покрывают там разные целевые аудитории.
0: Давай тогда про доступность данных, про которые, собственно, мы говорим. Насколько я понимаю, в деятельности блогер используются открытые данные, которые вообще в целом можно замониторить, спарсить людей. На всякий случай, насколько я понимаю, у вас между Who's Blogger и компанией, которая называется Double Data, есть какая-то связка, да, то есть вы там каким-то образом связаны друг с другом.
1: Да, есть мостик в моем лице, который ранее работал в компании Double Data. И там, собственно, мы начинали делать первые первые пилоты. Вообще, возникло понимание того, что на рынке есть такая проблема, что можно сделать какой-то продукт. И в начале 2020 года я ушел с компании Double Data, мы сделали компанию Who's Blogger, договорились с акционерами Double Data о том, что мы. Заберем часть команды, которую я нанял Часть, соответственно, продукта, который мы на тот момент Уже начали разрабатывать там определенную Интеллектуальную собственность Для того, чтобы работать самостоятельно Для того, чтобы быть сфокусированным на этой индустрии Не заниматься там, условно, всем подряд Чего тоже очень много, да, что требует Данных креативного подхода А сделать вот для конкретной отрасли Для конкретной индустрии Действительно классный, полезный, нужный продукт
0: Хорошо, давай тогда вот про методологию Вот эти открытые данные, насколько Я понимаю, были есть соцсети, которые открывают свой исходный код, то есть можно в целом посмотреть какие-то внутренние данные, которые не только отображаются а в целом на странице человека. И есть те, которые не открыли исходный код. И то есть то, что у тебя есть на странице, ты можешь это получить. Если нет, то нет. Правильная ли это логика? И правильно ли я описываю, какие соцсети? как это
1: Наверное, вместо словосочетания исходный код здесь правильно говорить про API, да, то есть который дает доступ к различным данным, лежащим на стороне. Я
0: практически уравнивал эти понятия, всему, не очень правильно.
1: Да, здесь, здесь есть как бы небольшая разница она достаточно важна именно в, в контексте нашего да, обсуждения. связано с тем, что есть набор данных, которые ты можешь получать у площадки, если ты с ней заключаешь некий партнершип, принимаешь, принимаешь соглашение, да, по которому площадка тебе их передает, и принимаешь те ограничения, которые ты на себя берешь в части использования этих данных, коммерциализации и так далее. То, чем занимаемся мы, это попытка собрать данные, которые не требуют заключения каких-либо соглашений и партнер с площадками. Это то, что видно наружу, то, что социальные сети выкладывают просто потому, что им интересен внешний трафик. Да? Любая социальная сеть, сколько бы в ней не было людей, даже если это условный Facebook, она все равно заинтересована в том, чтобы данные осветились, в том числе, наружу, чтобы они индексировались поисковиками. И в случае, если человек в рамках поисковика там, своего браузера ищет ответ на какой-то вопрос, он находил ответ в рамках социальной сети, для этого, соответственно, какая-то часть данных должна светиться снаружи. Собирая вот по крупицам эти частички информации, мы в целом не входим ни в какие взаимоотношения с площадками, при этом мы можем получить достаточно данных для того, чтобы дальше их коммерциализировать любым доступным нами образом, потому что они по факту являются общедоступными, они не лежат там под какими-либо там ограничениями.
0: То есть, по сути, у вас нет никаких данных, насчет которых можно, нужно договариваться с соцсетями, вы берете все из открытых источников?
1: В контексте социальных сетей – да, Контекст, контексте, например, там, данных продаж, прочих историй, да, я там про это, может быть, отдельно потом поговорю, это те данные, которые не найти в открытом доступе, безусловно, их мы покупаем, также абсолютно как бы, договариваясь напрямую с владельцами этих данных для того, чтобы создать единую систему. Но в части использования данных социальных сетей мы собираем то, что вот лежит на поверхности, но требует определенных усилий, чтобы это собрать, систематизировать, научиться делать из этого продукта.
0: Правильно ли я понимаю то, что эти данные? Вот у меня есть страница в каком-нибудь ВКонтакте. Uh, у меня там есть возраст, Какие-нибудь темы, которые формируют Интересы мои и так далее и Это вот, собственно, все и парсится
1: В том числе, если не стоит настройка Которая запрещает индексирование этой страницы да, uh-huh. То есть если вы там не нажали галочку По которому, например, контент виден Только вашим друзьям или только пользователям Внутри социальной сети, а доступен всему интернету Тогда действительно мы это собираем Собираем с разных источников Это, соответственно, запрещенные На текущий момент социальные сети И те, которые пока еще открыты С них со всех собирается информация и выстраивается вот такой как бы единый профиль блогера, единый профиль подписчика, аудитория, и из этого уже происходит дальнейший анализ.
0: Давай пофантазируем и вообще пообщаемся на тему точности этих данных. Меня интересует погрешность, причем погрешность в плоскости нереальных аккаунтов. Я не помню, какой год шел, по-моему, девятый или седьмой, тогда, когда, бру, позже, это 100% какие-то цатые года были, по-моему, двенадцатый даже год, тогда, когда, например, ВКонтакте, у него там огромное количество аккаунтов шло, после этого прошла какая-то конференция, и там было задано очень много, большое количество вопросов рекламодателей на тему того, что аккаунтов уже немножечко больше в два раза, по-моему, чем население в стране. И эти фейковые аккаунты, они резко почикались, ну и, в общем-то, собственно, стали там вот эти верификации и всякие такие вещи появились. Насколько точны эти данные, которые вы собираете, если, например, парсер или какая-то технология натыкается на аккаунт человека, который на самом деле не существует, и у него этих аккаунтов очень много?
1: Действительно, в каждой социальной сети количество аккаунтов значительно <laughs> превосходит количество реальных живых людей, которые mm-hmm. пользуются этой социальной сетью. У нас вот здесь на-, на стене висит фотография Илона Маска, которая как раз там находится сейчас в переговорах с Твиттером и требует от них отчета, сколько у вас реальных там пользователей дать. По-моему, уже отказался, кстати. Он отказался от сделки, потому что не предоставили ему достаточное количество данных о том, сколько же на самом деле есть реальных пользователей Твиттера, а не просто зарегистрированных аккаунтов. Все понимают, что есть боты, фейки и так далее. Это проблема, и ни одна социальная сеть эту проблему не может фундаментально решить, потому что решение этой проблемы ударит по их модели монетизации монетизация социальных сетей, в первую очередь это продажа рекламы через рекламный кабинет, в котором ты видишь всех вот эти пользователей, да, все эти аккаунты, настраиваешь рекламу на них, и, безусловно, в том числе и фейковые, и боты, и прочие не человеческие сущности, они так или иначе в интерфейсе видят рекламу, соответственно, происходит ее продажа в виде инвентаря Рекламодателю. И как только какая-то социальная сеть примет путь очистки от всех этих нерелевантных аккаунтов, угу. она ударит сама себя по, по сказать, бюджету. Да. Именно. Поэтому никто в этом не заинтересован. Что здесь делаем? Например, мы, мы придумали следующую методологию, которая, на мой взгляд, очень разумна и очень понятна. Она заключается в том, что у самого обычного человека, да, там как ты, как я, как многие вокруг нас, есть больше, чем один профиль социальной сети. Да, если мы есть во Вконтакте, скорее всего, мы есть еще в Фейсбуке, либо в Инстаграме, в Одноклассниках, может быть, мы там на Авито что-то продавали, еще где-то. И никто не будет для фейковой сущности создавать вот этот вот digital profile единый. Никто не будет создавать вот этот образ и линковать всю эту информацию, создавать там разом X профили. Это просто очень дорого, это очень трудоемко, это не окупает спрос, который есть на вот эти фейковые аккаунты на рынке. Соответственно, это рождает очень здравую гипотезу о том, что если мы можем склеить профиль, если мы видим, что это один человек, он присутствует разом в нескольких социальных сетях, вероятность того, что он не настоящий человек, она просто стремится к нулю. Потому что, ну, понятно, что можно заморочиться, можно это все создать, но на масштабе никто этим заниматься не будет, это, ну, просто не окупается. Соответственно, когда мы формируем вот такие выборки, у нас там сейчас порядка, я помню, 16 миллионов или даже больше. Ну, то есть это цифра, которая растет, безусловно, уже не так агрессивно, как ранее, но это действительно большая выборка людей, про которых вот мы нашли этот и сформировали единый профиль, она э, занимает существенную часть, например, там, от пользователей Инстаграма в России, и по каждому из э, вот этих ID мы можем сказать, это реальный живой человек. Может быть, он где-то как-то себя вот отдельный человек где-то приукрасил, но на статистике, на объеме, а мы работаем не с отдельно взятыми людьми, да, мы работаем с выборками, агрегированными тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Все это уравняется, все это приведет к очень очень точным измерениям.
0: Как данные связываются? Это почты и номера телефонов?
1: На самом деле нет. На самом деле гораздо более точный способ и правильный и легальный и масштабируемый – это связь через социальный граф подписки людей одних на других, это то, что на самом деле работает как отпечаток пальца, потому что у человека есть вполне конкретные пики социального графа, есть вот такие как бы ветви, которые характеризуют его с точки зрения школы, где он учился, uh-huh. института там, где он с однокурсниками познакомился, мест работы, которые были в течение его жизни, каких-то его друзей вот аккумулированных по жизни, семья, безусловно, uh-huh. и на самом деле набор вот этих вот ветвей, он настолько уникален, что вероятность нахождения двух разных людей с абсолютно одинаковыми графиками, она просто стремится к нулю, особенно если мы поверх этого еще накладываем вот какие-то дополнительные идентификаторы, типа там имен, фамилии, дат рождения, может быть, даже не полных никнеймов. Это позволяет там точно производить мэтчинг. И у нас специально даже алгоритмы настроены таким образом, чтобы был не максимальный охват, а максимальная точность.
0: А юридический аспект того, что вы мэтчите по именам? Насколько я понимаю, тут есть какие-то такие подводные камни и особенности того, что вы берете имя.
1: Ну что значит имя? Это поле, в Который человек может вписать какой-то набор символов. Да, я могу вписать туда лев, могу вписать лево, могу вписать XYZ, могу вписать вода природная, питьевая 0,6. Литра никто меня никак не ограничивает в том наборе символов, которые я туда вбил. И никто а, не может проверить на самом деле. Реально ли это набор символов? Может быть, у меня есть там вымышленная сущность в виде там бутылки воды, под которой я собственно везде присутствую. Тем не менее, если эта сущность появляется в нескольких социальных сетях, мы можем предполагать весьма точно о том, что за этим стоит один конкретно взятый человек. И нам абсолютно не важно, как его зовут, там Лев, Вася, Петя, водоприродная питьевая. Важно, что это какой-то человек с набором характеристик, связанных с, например, определенными блогерами и какими-то еще характеристиками, которые мы сможем идентифицировать, найти там по его, например, перечню интересов там, которые он за собой оставляет.
0: Подходя к вопросу о продажах как раз, есть вот у меня сайт, у меня есть метрика Analytics, и я там вижу абсолютно все про то, как трафик происходит, да, И откуда люди приходят и так далее, особенно если нормально все промечать. При этом для каких-нибудь, знаешь, маленьких предприятий из цикла там сети, каких-нибудь салонов, там каких-нибудь автомойков, всякое такое, сама по себе страница в социальной сети, на которой может быть несколько тысяч подписчиков, даже десятков тысяч, это уже целые медиа, с которыми они работают, но аналитики там значительно меньше. То есть возможности, даже с учетом того, что у меня аккаунт, а ли ну канал, да, сообщество, как это в разных социальных сетях, в разных, знаете, а не личный аккаунт, да? В личном аккаунте вообще статистики практически нет. Как в этом плане быть, особенно с учетом того, что мы сейчас будем говорить про продажи, в которой сквозная аналитика — это вообще абсолютная необходимость?
1: Здесь действительно будет сильно зависеть, с одной стороны, от масштаба, mm-hmm. да, с, просто с каким объемом людей ты работаешь, с другой стороны, от того, что за продукт ты продаешь, насколько часто люди. Люди его покупают и вот это на самом деле две напрямую не связанные величины но которые коррелируют между собой для того, чтобы понять, общем, можно измерить продажи или нет. Это может быть относительно небольшая компания, но которая продает какой-то очень fmcg продукт, то есть мега часто покупающиеся. Mm-hmm. Да, каждый день там человек приходит, а его покупает. И за счет этого можно построить sales просто потому, что у тебя будет достаточный объем людей, регулярно покупающих, ты увидишь какие-то аплифты, ты поймешь, вообще изменяется у тебя динамика спроса или нет, и скрелируешь с теми каналами, которые используют. Обратная сторона может быть какой-нибудь застройщик, грандиозный огромный который делает там рекламу может быть даже по телевизору но на самом деле его клиентская база она будет там исчисляться в горизонте месяца там пары сотен людей при этом цикл принятия решения для этих людей очень долгий очень долгий абсолютно верно и даже несмотря на огромные бюджеты на использование супер крупных блогеров ты не сможешь считать эффект в продаже, просто потому, что твои продажи, они вот настолько как бы детерминированы, они распределены, у них очень длинный хвост. И что здесь делается? В зависимости от того, какой продукт, да, какое сообщество, какие используются блогеры, применяются разные стратегии атрибуции. Это и воронка с точки зрения продаж, да, где мы можем смотреть либо на конкретные продажи, либо, в принципе, на сдвиге с точки зрения overall, покупок и заказов, которые происходят. Либо это, например, какая-то часть воронки, связанная с брендом. Очень часто история, когда новый бренд он потенциально большой у него большие рекламные бюджеты но когда он выходит на рынок первое что он делает он строит знания о себе он не говорит сразу купи меня он говорит слушай есть я... такая штука да абсолютно верно есть такая штука она супер классная смотри вот она большая дешевая розовая или она там синяя удобная и быстрая да ну, какой-то набор характеристик который тебя отделяет от твоих конкурентов, через которые ты э, Себя как брат идентифицируешь И первое, что ты делаешь, когда заходишь на рынок Ты пытаешься сформировать знания о том, что есть И то, что ты отличаешься от остальных И рекламная компания в том числе может работать на это и Есть специальные механики, которые позволяют по факту Проведения рекламной кампании фиксировать Удалось ли нам этого достичь, запомнили ли люди Вообще, увидели ли они нас Осознали ли, что мы вот действительно такие классные Как мы хотели, чтобы люди нас запомнили И так далее. И поэтому для разных Клиентов, для разных этапов, на которые они выходят Для разных типов бизнеса применимы разные модели оценки результата. Где-то весьма поверхностные, где-то максимально глубокие, где-то супер детализированные, где-то увы.
0: Опять подходя к продажам можно разбить категории блогеров, наверное, на три штуки по подписчикам. Ты Хороший пример опять на, про конференцию X5, ты хороший пример привел про то, что довольно сложно работать по CPI-модели с Бузовой и с Ивлеевой. Да? Что такое CPI-модель? тогда, когда вы договариваетесь о каком-то конкретном действии, тогда, когда блогер делает размещение. То есть вы платите не за его инвентарь, внимание, время и так далее. Вы платите за то, что клиент на его аккаунте как-то среагировал на ваш продукт. Почему так не получается? Очень про- простое объяснение. Чем шире количество подписчиков, тем более оно, так сказать, скажем, ассимилирована вообще с населением страны. То есть аудитория Бузова это аудитория России просто, небольшая ее часть, но все равно. Это самые большие, да, подписчики, самые большие блогеры с максимальным количеством подписчиков. Есть вторая категория — да, у вас на сайте, насколько я помню, там 10 тысяч плюс, да, есть там 5 тысяч, для Телеграма там 3 тысячи уже ничего себе. И здесь как раз актуальна модель часто бывает по CPA. Почему? Потому что, во-первых, на маленьком объеме проще всего идентифицировать объем там ботов, ненастоящих аккаунтов, ты видишь прям буквально по реакциям да, по проценту реакций. Чем больше число, тем сложнее это проследить. Это на уровне логики тоже понятно. Я вот могу привести пример. Я долгое время подписан на YouTube-канал, который называется Redrum, который ведет выпускник исторического факультета из ПБГУ Егор Зырянов. Это было абсолютно наколеночное какое-то, какой-то контент. Я тогда подписался, когда там было, по-моему, 6 или 8 тысяч подписчиков. Он рассказывал любопытно про историю, да? В чем особенность? Сейчас у него 600 тысяч подписчиков, это очень много, особенно учитывая то, какой он контент дает. Я го- должен готовиться для по теме, которую он рассказывает про историю. То есть я вижу, что он про Шри-Ланку что-то будет рассказывать, я такой, ага, нужно про сингалов и таипов прочитать, потому что я не пойму, что он говорит там. И вот в этом ценность. То есть маленький блогер, он очень-очень сильно ценит свою аудиторию, потому что она узко релевантный какой-то контент потребляет и так далее. Отсюда несколько вопросов. Как быть, как работать со средним сегментом, самым большим, наверное, у которого диапазон подписчиков находится как раз между этими десятью тысячами и там уже миллионом или там полумиллионом, как лучше подбирать, какие советы в этом плане, это раз. И второе, есть ли примеры, есть ли кейсы, есть ли методологии работы все-таки по себе и модели с относительно крупными блогерами?
1: А, ну, Начинаем с первого вопроса. Я искренне верю в то, что блогеры — это медийный инструмент. У любого медийного инструмента есть понятные метрики, оценки, полезности того или иного канала для тебя. Да? Это процент покрытия твоей целевой аудитории, его концентрация, аффинитивность и, соответственно, стоимость за контакт, который ты получаешь. Поэтому работа с большим количеством средних блогеров, на мой взгляд, должна строиться в терминах меди. У нас есть бриф, поэтому брифу нам подходит x авторов. Мы сортируем все множество Блогеров на предмет нужных нам метрик Накладываем на них бриф, получаем Какой-то список, смотрим, кто из них готов С нами работать, кто из них какую цену Нам называет, оптимизируем Пересечение, то есть компилируем блогеров Между собой таким образом, чтобы они, например Минимально пересекались, максимально охватывали целевую Аудиторию и получаем эффективную рекламную кампанию Это способ, который позволит Ну и позволяет, по факту Максимально быстро запускать Работу с большим количеством средних авторов Когда они уже, ну действительно, в совокупности Представляют из себя такие нормальные, как бы, цифры хват. Работая с маленькими блогерами, просто стоимость времени, которая будет потрачена на коммуникацию с ними, она ну... Она грандиозна, да, мы это понимаем И поэтому, собственно, все идут в перформанс Потому что они каким-то образом пытаются нивелировать те риски Которые они получают, как-то обосновать вообще, зачем Они все это делают Потому что если в лоб смотреть там с точки зрения Цены касания аудитории, это какая-то совершенно грандиозная величина Которая, ну, никак как бы жизнью не бьется Любой там CMO, да, или там Head of Digital скажет, слушай, давай возьмем эти деньги Пойдем просто там открутим рекламу Там условных других каналов С какой-то более прозрачной стратегией Ценообразования Я верю как бы в такую историю, медийную Вторая часть — это как работать с вот этими как бы маленькими блогерами, да, как работать по CPA, как вообще выстраивать, можно ли выстраивать вот эти взаимоотношения. Конечно, их можно выстраивать, и это отдельный вид искусства, да, это вид искусства с точки зрения того, что здесь очень важна еще часть работы, которая на стороне рекламодателя. Сделать лендинг, дать классный офер выстроить свою цепочку коммуникации таким образом, чтобы ты и не переплатил, и при этом поддержал, да, потому что все, кто работает с перформанс-механиками, они на самом деле понимают, что эффект кумулятивен. Что это значит? Например, если у тебя есть там 10 блогеров, которые распространяют твой промокод, и ты параллельно включишь рекламу на телевизоре, перформанс этих блогеров станет выше. Почему? Ну просто потому, что все люди находятся под влиянием разных каналов. Естественно, какая-то часть подписчиков блогеров увидит еще по телевизору рекламу, это их доконвертирует, и в двух как бы схожих ситуациях мы получим больше эффект для той компании, которая параллельно крутила рекламу по телевизору. Она при этом понесла на телевизор дополнительные расходы, но с точки зрения модели атрибута она будет вынуждена больше заплатить еще и блогерам, потому что вот там last cookie win или там введение промокода однозначно атрибуцировало эту продажу в сторону рекламодателя. Поэтому история перформанса она кажется вроде как более прозрачной, но на самом деле она таит гораздо больше подводных камней, что для блогера, который mm-hmm. соглашается так работать, что для рекламодателя, которому нужно еще выстроить как бы свой сплит поканально, чтобы собрать как бы все сливки, не переплатить и при этом получить результат.
0: Поэтому понятно. Я на всякий случай тоже, да, хотел проговорить про то, что я задал вопрос вот именно в таком очень прозрачном, понятном формате для бизнеса, для относительно небольшого. У меня есть деньги, мне нужно вернуть результат. И понятное дело то, что, дело, то, что есть специалисты, которые говорят, бренд-билдинг, там, медиа, это так не работает, всякое такое. И на мне, как представитель бизнеса, естественно, лежит ответственность за создание цепочки понимания того, как клиент придет. Есть продукты, которые просто в диджитале до сих пор не продаются, ни в каком практически виде, и то там про CPA-модель вообще бесполезно говорить. Но вопрос существует. Да, и нужно понимать то, что блогеры, конечно, могут продавать, но здесь нужно выполнять огромное количество условий, и самое главное, что это финальный этап, тогда, когда уже все у вас сделано в маркетинге до этого момента, и есть кому льды обрабатывать, и с дистрибьюцией продукта, или там доставкой, и все хорошо, и тогда уже можно что-то считать, поэтому решили задать этот вопрос. Хорошо, каких данных не хватает рынка сейчас, по-твоему, неважно, открытых, закрытых, об аудитории или внутри социальных сетей технологических, чтобы все стало лучше?
1: Но я думаю, рынку объективно не хватает данных в фактических просмотрах. То, что площадки не отдают наружу. То, что, казалось бы, видят блогеры, но, тем не менее, если там любой блогер попытается на потоке начать выгружать данные о том, кто его фактически смотрел, он очень быстро как бы получит блог, да, и у него как бы это отключит. Поэтому это вот такой как бы мостик, которого на текущий момент нет. И хочется верить, что рано или поздно откроется да, вот это как бы дверца, или хотя бы приоткроется mm-hmm. со стороны площадок, и потекут эти данные, которые позволят действительно поверить и замерить, как блогер влияет, Потому что то, что сейчас происходит с точки зрения измерения, это статистический mm-hmm. подход, и он, конечно, не от хорошей жизни, он от того, какие данные есть в рынке, как можно на них считать какие-то результаты, mm-hmm. и без фактических просмотров, а на там, различных предсказательных моделях, кросс-верификациях и так далее, это, ну, по сути, единственное, что можно сейчас
0: измерять. Поясни, пожалуйста, именно про просмотры. Почему? Потому что у меня возникает вопрос. Я вижу просмотры постов в, социальных сетях, в социальной сети ВКонтакте, я вижу количество просмотров в ТГ, в Телеграме, про какие просмотры ты говоришь?
1: Просмотрах привязанных к конкретному человеку. То есть когда можно было бы сказать… Не что, общий есть... по посту, да, а да. то, как конкретный пользователь себя видел. Да. Понятно, что такие данные вряд ли когда-то окажутся, скажем так, общедоступными. Да,
0: то есть вопрос, в чем, в чем интерес социальной сети эти данные предоставлять?
1: Прозрачность, да. По мере того, как возникают новые социальные сети, возникает спрос на то, чтобы понимать вообще, чем новая социальная сеть отличается от предыдущей, что нового она может дать не только пользователю, но и рекламодателю. И кажется, что в условиях нарастающей конкуренции рано или поздно кто-то скажет, окей, а мы пойдем не по стандартной бизнес-модели, а по другой, и частью этой бизнес-модели будет, например, абсолютно открытые данные. Да? Вот. Всем смогут с этим работать, все всем будет доступно, все будет прозрачно, никто не будет там себе, не знаю, нагонять там ботов, потому что все будет видно. И это позволит, например, там измерять эффективность. Тогда рекламодатели дадут больше денег блогеров естественно, будут создавать больше контента, может быть, это будет вот такой как бы выигрышной стратегии, которая создаст там социальные сети нового поколения, абсолютно открытые.
0: Давай попробуем построить модельку не на уровне чисел, на уровне уравнения, в воронку либо восприятия, либо в идеале продаж. Можешь приводить пример на X5, можешь на любом кейсе, который тебе интересно рассказать. Объясню, пример какой. У нас есть какие-то KPI у блогера, это там просмотры, постов, там какая-то данная пробовать про аудиторию, которая создает тоже там процент погрешности, целевую Аудитории, той, которая у него есть, и так далее. И постепенно число просмотров можно вывести посредством коэффициентов, которые снижают эти просмотры по воронке продаж, собственно, в продаже, либо в какое-то бизнес- влияние на бизнес-показатели, вплоть до там, от знания, не знаю, там, до чего-то такого. Пример: у нас есть просмотры, которые делятся на те на процент тех, кто увидел, ну умножается на процент тех, кто увидел, умножается на процент тех, кто на это как-то среагировал, либо кликнул, умножается на какие-то показатели внутри медиа уже рекламодателя, который в этом заинтересован. Можно ли сейчас какую-то такую штуку простроить? И можешь ли ты привести какой-то такой пример?
1: А, ну, вот та методология, о которой ты рассказываешь, это, в принципе, наверное, можно назвать некой эконометрической моделью, которая да. бы агрегировала а, там, данные разных каналов. Проблема эконометрических моделей в том, что им нужно подать на вход существенный объем данных, плать нам по конкретной индустрии, со всеми выходами, исторические, и тогда они на этом вот что-то смогут построить. В наших текущих реалиях, можно сказать, что на этом поставлен крест. Мы начали делать, например, такие пилоты в январе, в феврале. Я точно помню, что у меня там еще в начале марта даже были звонки с попыткой это сделать. А дальше ты просто понимаешь, что Слишком сильный социальный сдвиг произошел Слишком изменились площадки, ты не можешь Ориентироваться на старые цифры, соответственно, все твои модели Они не смогут прогнозировать будущее а Смысл их именно в этом, да, то есть Старое ты сможешь угадывать, а новое предсказывать Нет, но что здесь выходит На первый план? Здесь выходит конкретная Статистическая атрибуция, да, что это значит Это значит, что мы должны научиться И по факту вот то, что мы делаем с X5 Это формирование выборок конкретных людей Тестовых и контрольных, про которых мы точно знаем Что в тесте у нас были люди Под влиянием блогеров, в контроле этих людей быть никак не может. А любые другие каналы коммуникации, которые выходили параллельно, неважно, это радио, наружка, ВЛВ, они абсолютно одинаково покрывают и ту, и другую выборку. В таком подходе, в такой концепции, с использованием в том числе исторических данных, догружая данные, соответственно, продаж, можно увидеть аплифты. И можно быть уверенным в том, что эти аплифты являются следствием исключительно блогерской активности. Поясни аплифты на всякий случай. Это изменение метрик. Uh-huh. Okay. В случае, если мы говорим о продажах, соответственно, аплифт-продаж. Cels- да, это сейлс yeah. лифт. Это изменение, например, количества покупателей или изменение среднего чека покупки среди аудитории охваченной рекламной кампании и так далее и так далее те метрики которые непосредственно влияют на бизнес рекламодателя вот формирование таких выборок на уровне отдельных людей в купе с поставщиками данных в нашем случае например это X5 но это могут быть любые ритейлеры и коммерс они позволяют видеть эффект продажи они позволяют защищать обосновывать и визуализировать как именно блогеры на фоне других каналов приносят прибыль
0: Правильно ли я понимаю то, что в кейсе с X5, который ты привел, у вас есть какая-то возможность протестироваться, да, создать собственную модель, не у какую-то универсальную, которая в целом, да, какие-то данные вбиваешь, она там дает прогноз идеалистичную. а тогда, когда, очевидно, нельзя проследить по трафику какое-то влияние, потому что там трафика никакого нет, есть трафик буквально людей в магазин. И вы видите вот на больших объемах, что буквально охваты людей в каком-то числе дают какой-то прирост в показатели бизнеса.
1: Я даже слушали вот отдельно м-м, акцентирую внимание на том, какая проблематика здесь происходит. Зачастую рекламные кампании с блогерами mm-hmm. возникают в моменты падения продаж. То есть, когда ты смотришь на выборки, а у тебя, не знаю, в неделю проведения рекламной кампании трафик уменьшился, количество покупателей уменьшилось. Mm-hmm. И это может быть вообще какой-то долгосрочный тренд. И смотря И на него... вообще. Да. Сезональные, там, не знаю, у тебя есть конкурент, он сказал там, 5 упаковок по цене 2, все, все ринлились. Все по 36. Абсолютно. И из этого возникает ситуация, в которой просто смотря на выгрузку своих продаж и сопоставляя точки выхода, ты скажешь, йо, да оно ну не работает. Ну вот же, продажи падают, а у меня здесь выходы, все понятно. Отметаем. Берем только те каналы, которые у нас работали, когда мы росли. Но это абсолютно неправильная история. Да. И а, то, что мы делали с X5, и красота как раз того кейса, который мы там показывали, случилось в том, что в целом Продажи падали, но конкретно у той аудитории, которая находилась под влиянием блогеров, продажи росли, и это как раз вот красота всей методологии, которая позволяет показать клиенту, что в тех процессах, которые происходят, независимо от него вообще случаются, да, что там происходит с точки зрения конкретных показателей и на какие конкретные элементы продаж влияют блогеры, что они позволяют делать. Возвращать покупателей, привлекать новых, удерживать ту аудиторию, которая могла бы пойти купить что-то по акции, а нет, она все равно вернулась. Или же она там купила у тебя больше за счет рекламы блогеров так далее, и так далее.
0: Здорово. Хорошо, спасибо. И по данным еще один вопрос ресурс-площадка с аналитикой, какими аналитическими источниками ты пользуешься ну, в в сфере профессиональной деятельности? Это могут быть бесплатные отчеты, могут быть панельки или еще что-то такое.
1: Ну, на самом деле мы с точки зрения своей работы, естественно, пользуемся и различными панельными исследованиями, и мы их много сами проводим, и пытаемся систематизировать, в принципе, все эти кейсы, которые через нас проходят, и учиться на каждом проекте, который мы делаем с клиентами. Если смотреть наружу, конечно, работая в аналитике, доля скепсиса ко всему что происходит, она просто как бы растет по экспоненте. Поэтому у тебя ну, всегда есть такая на, на, накопленное недоверие да, ко всему, что ты видишь. Поэтому для меня, например, таким ориентиром являются, если смотреть в целом глобально, скорее привлеченные раунды финансирования различными компаниями. Вот ты смотришь, как бы, кто привлекает деньги, углубляешься в то, что они делают, и вокруг этого строишь какие-то гипотезы о том, что работает, что не работает, что пользуется спросом, что не пользуется спросом. Для меня вот это как бы такой некий ориентир, да, на то, куда копать и что смотреть Доверять просто отчетам, ну, к сожалению, сложно Потому что, естественно, любой бизнес, он преследует свои цели Естественно, он на это несколько смещает, да, там, акценты и фокусы mm-hmm. И любую цифру там можно преподнести как грандиозную, как не, mm-hmm. неоспоримо малую
0: если после записи подкаста Лев с нами поделится ссылочкой на какие-нибудь источники, которые говорят про то, какие инвестиции привлекают инфлюенс-стартапы, а это раз, и если Лев еще поделится с нами какими-то данными, которые он будет готов в открытый доступ выложить со стороны вот именно их внутренних каких-то наблюдений, мы обязательно про это напишем в посте в нашем телеграм-канале с подкастом и их обязательно выложим к нам на ресурсы. И напоследок, были ли какие-то курьезные случаи с данными? Было ли что-то смешное в кейсах? Может быть, что клиенты запрашивали? Может быть, что, что, что вы любопытные среди блогеров находили?
1: На мой личный вкус, mm-hmm. самое забавное, это изучение аудитории клиента на основе данных и последующее обсуждение результатов с самим клиентом. Это не разовая абсолютная история, когда например, ты берешь CRM клиента и просто де-факто смотришь на то, на кого эти люди подписаны. Конкретные клиенты, не какие-то вымышленные там, женщины 18-35 с доходом там выше среднего, двумя детьми, тремя собаками и так далее. А вот конкретные люди, вот они пришли к тебе, купили, ты хочешь еще таких, вот давай посмотрим, где они есть. И это, конечно, всегда, ну, такой бой, потому что На данных можно увидеть, например, мы смотрели для, можно назвать, что компании в сегменте гэмблинга. И внезапно оказалось, что наиболее концентрирующие для них аккаунты ⁇ это аккаунты людей, которые рассказывают про то, как открыть бизнес. Вот такая неочевидная... Когда ты как бы это видишь такой, ну да, наверное, как бы понятно, здесь есть риск, тут есть риск, как бы связь есть. Но когда ты об этом не знаешь, поверить в то, что вот играть в азартные, ну как бы людей, которые в целом как бы склонны к азартным играм с высоким уровнем риска понятно, что в итоге там почти все проигрывают, что вот этих людей там нужно искать у блогеров, которые рассказывают про успешный успех, про то, как там быстро там заработать миллиард и так далее. Наверное, это... наверное,
0: рекламодатели вообще не очень хотят в это верить, даже когда видят. Да, Это да. не наша аудитория, вы что, у нас? Конечно, uh-huh. конечно.
1: И вот эти кейсы, они в разных как бы форматах, они переходят, да, там с бьюти с одним у нас была история, где мы показали, что для их аудитории, например, там еще это было там несколько лет назад, сказали, слушайте, вот, максимально аффинитивно Лолита и клиент Да ее никто не знает. Ее никто не помнит. Ее все забыли. У вас бигдата сломалась, вы мне тут какую-то дичь загоняете. Я, короче, не верю. Идите перепроверьте вообще, что вы мне тут принесли. И так далее, и так далее. Прям в очень жесткой форме. Ну и как-то, в общем, с клиентом мы дальше там работали, как бы остались при своем. И спустя год... Я увидел, как они ее взяли в свою рекламную кампанию такой, mm-hmm. ага, все-таки все-таки как бы дошло. Нужно было время какое-то для того, да, чтобы смириться. абсолютно. Пришел, и... наверное,
0: директор в центр офиса, такой, ну, блин, ну, может быть, Лолита уже что делает, не знаю.
1: Нужно какое-то время как бы клиентам yeah. иногда пожить с тем, чтобы принять, что их аудитория, она зачастую не такая, как mm-hmm. в том идеалистическом брифе, который они тебе расписывают. И у каждой категории вот есть такая, такая как бы специфика, и очень часто когда ты, например, каких-то блогеров подбираешь, ты наталкиваешься на не принять это, вот таких как бы фактов. И особенно забавно, когда потом как бы, они это принимают, они реально это берут, и они от этого получают экономический результат. Вот, когда удается еще экономика от этого помелить, да, да, да. это, конечно, классно.
0: Да, это любопытный момент, про который э, хочется помнить и говорить. Я его сейчас специально проговорю про то, что часто конфликт исполнителя каких-то маркетинговых услуг и бизнеса заключается в том, что бизнес думает про финальный результат. И, с одной стороны, это может быть пошло, когда ты говоришь про какие-то медийные показатели и подобное и, с другой стороны, предпринимателя можно понять. И со стороны рекламного агентства тоже ты приходишь, тратишь время для того, чтобы объяснить, но это не так работает, тебя не слушают, так вот, да что ж такое. Подобные кейсы э, все время меня наталкивают на мысли о том, что да, нужно всегда оставлять какой-то лак для клиента, для того, чтобы он со своими там переживаниями, болями и так далее там пожил какое-то время, чтобы ты не делал за него вывод, потому что это может идеально работать, но есть огромное количество внутренних политических, юридических каких-то вопросов, с которым это все дело ему нужно состыковать и в итоге сделать. Поэтому да, это интересно. Хорошо, э, спасибо большое. Э, самое Время подарков наступило. Первый блок от нас. Первым пяти бесплатная выгрузка трафика пяти конкурентов, как обычно. Второй блок любезно предоставляет Лев. Вторым пяти мы предоставляем демо-доступ на 5 дней к сервисам Who's Блогер. Можешь прокомментировать, какие сервисы, что это такое?
1: Да, мы дадим доступ нашей платформе. В рамках этой платформы можно будет э, посмотреть на то, как различные бренды интегрируются с блогерами. Uh-huh. Там собранные данные за несколько лет. Можно будет научиться подсмотреть, подглядеть, то, как это делается. Ну и, конечно, много аналитики блогеров. По ним можно искать, смотреть пересечения дадим бесплатно.
0: Я очень надеюсь, что подобный подарок будет очень кому-то полезен. Скриншоты ссылки репостов присылайте мне в Телеграме, туда же, мне Владимир Мотину в Телеграме, туда же, какой подарок хотите получить, мой аккаунт указан в описании канала. Лев, спасибо большое, мне кажется, что с точки зрения данных в инфлюенс-маркетинге мы не могли лучше гости найти, потому что естественно много кто размещает рекламу и так далее. Мне кажется, сегодня мы много интересных штук раскрыли, прям буквально с базисов. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Всем пока.